0: In deze aflevering van de Creators Podcast hebben we het over hoe je anderen kunt enthousiasmeren voor je ideeën. En ik ga daarover in gesprek samen met Jan van Zetten, veelgevraagd spreker en auteur. En op het podium een echte stuiterbal, een brok energie. Dus dus als jij ziet dat je staat te te inspireren als een
1: kleine tijger, maar die vonken die doven aan de andere kant, dan moet je je dus
0: afvragen, wacht even. Ik zit niet op de juiste golflengte te wonken. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Meer resultaat, meer energie en zelfs meer geld als je dat wilt. Mijn naam is Ruben Klerks en elke aflevering bespreek ik met een nieuwe gast... wat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... niet langer wachten, ga die ideeën waarmaken! Ik krijg vaak de vraag hoe het komt dat ik zo enthousiast en energiek ben. En ik vind het een interessante vraag, omdat het voor mij iets zo gewoons is. Het is gewoon onderdeel van wie ik ben. Het is een niet te verklaren energie. Dus ik dacht, laat ik eens op onderzoek uitgaan. En eens kijken of ik andere mensen kan vinden die dit ook goed kunnen. Die die dus ook zo goed hun energie over kunnen brengen. Andere mensen kunnen motiveren. En ik kwam eigenlijk al heel snel op één persoon uit... waarvan ik dacht, die wil ik echt spreken. En dat is Jan van Zetten. En Jan van Zetten is veel gevraagd spreker. Um, je hebt hem vast wel eens gezien op het podium. En als je dat nog niet hebt gezien... ga dan zeker even op YouTube uh, op zoek naar een paar van zijn filmpjes. Want het is echt een grote inspiratiebron. En hij werd ook een grote inspiratiebron voor mij... Ik denk zo'n uh, jaar of vijf geleden uh, heb ik hem ook live ontmoet. Toen hij een uh, teamdag begeleide uh, bij de Kennemerduin Campings waar ik destijds werkte. En um, ja, hij bracht daar zoveel enthousiasme en energie uh, dat ik er nog een puntje aan kon zuigen. En wat ik ook zo tof vond en dat ben ik vooral in hem gaan waarderen. Is dat hij behalve uh, de lol, het plezier en enthousiasme op het podium brengt dat hij ook zorgt voor concrete resultaten. En dat is voor mij echt het allerbelangrijkst... dat je die combinatie ook maakt. Lopen mensen uiteindelijk ook weg met iets concreets... waar ze wat mee kunnen en waar ze ook mee verder kunnen? Als je dat niet doet... dan uh, dan ben je in mijn ogen alleen maar even een een korte act geweest. uh, Een soort van clown die zijn trucje doet. En uh, daarna gaat iedereen weer verder uh, met uh, de waan van de dag. Uh, als het uh, al binnen een dag uh, uh, gebeurt, dan heb je helemaal pech. Maar uh, en anders is het wel uh, dat een week of twee weken later... iedereen weer in zijn gewone patroon terug is geschoten. Maar hij weet het echt voor elkaar te krijgen om die verandering blijvend te maken. En dat is iets uh, wat ik zelf ook altijd probeer. Dus daarin was hij een heel, ja, heel groot voorbeeld voor mij. Dus ik wilde hem absoluut uh, interviewen. En uh, dat is ook uh, gelukt. Uh, dus daar kan je zo direct naar gaan luisteren, naar mijn gesprek met Jan... Um, ik moet op voorhand wel zeggen dat uh, de techniek uh, niet helemaal meewerkte deze keer. Dus uh, hopelijk um, is alles uh, zo erop gekomen dat het je gewoon ook lekker prettig in de oren klinkt. Zodat je het komende drie kwartier uh, gewoon lekker ontspannen weg kan luisteren. Uh, want er zitten ontzettend veel waardevolle tips in uh, vandaag die je gelijk kunt toepassen ook natuurlijk. En uh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat me ook zeker uh, horen uh, wat je van deze aflevering vindt. Heel veel luisterplezier. Je ideeën kunnen nog zo goed zijn, als je andere mensen niet weet te enthousiasmeren, krijg je ze nooit mee of haken ze gauw af. Wat is er voor nodig om je publiek te binden en te boeien? Hoe kun je de mensen tegenover je enthousiasmeren en activeren? Hoe zet je verandering in gang? Daar heb ik het deze aflevering over met Jan van Zetten, veelgevraagd spreker, auteur en expert in gedragsverandering, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Hij heeft een groot impact als spreker... door zijn aangenaam en confronterende stijl met humor en energie. Bij een optreden van Jan zit het publiek gegarandeerd op het puntje van hun stoel. Niemand gaat de zaal uit zonder een nieuw inzicht of idee en concrete actie. Dit ervaarde ik zelf ook toen Jan een aantal jaar geleden... mij en mijn toenmalige collega's kwam inspireren tijdens een kick-off dag. Ik ben benieuwd of we kunnen ontleden wat de magie van Jans succes op het podium is. Hoe ziet zijn methode eruit en wat kunnen wij van hem leren? Jan... Je bent een echte stuiterbal op het podium. Maar waar haal jij eigenlijk zelf die energie vandaan? Ja, ja die, die, dat krijgen we als meer door. Ja, stuiterbal,
1: inderdaad. En dan zeggen ze ook: jij moet s'avonds helemaal kapot zijn, weet je wel? Ik zeg ja. Dat valt eigenlijk reuze mee. Maar dat komt, het komt eigenlijk door het volgende. Ik heb ooit eens, dat is wel leuk dat je dat zo zegt, daar moet ik even aan denken. Een mailtje gehad van uh, een van de deelnemers uit, uit een sessie. En die zei op een gegeven moment: ik worstel toch nog met dat begrip bruistabletje, ja. Hij zegt, want dat, dat ben ik dan eigenlijk wel. Hij zegt, maar, een bruistabletje... dat is een keer opgebruist. Ja, dat is een keer opgelost... en dan is de bruis weg. Ja, je, je kent dat misschien uh, wel over... Uh, hè? mijn baas is net een bruistablet. Als je hem nodig hebt, is hij opgelokt, hè. In het niets. Ja. <laughs> maar even, even terug naar, die, naar dat, naar dat bruisen, naar die energie. <clears throat> mijn, mijn idee, mijn stelling is... als je verbonden bent met de bron de bruisbron, dan krijg je heb je eigenlijk een permanente energie ter beschikking. En wat ik daarmee bedoel is, als je op een gegeven moment ontdekt... wat je ontzettend leuk vindt om te doen... en je krijgt daar ook de kans voor, of je pakt daar ook de kans voor... dan genereert dat ook energie. Ja? Dus je kan natuurlijk zeggen, joh, is datgene wat je doet voor je werk bijvoorbeeld... is dat iets waarvan je vrijdagavond zegt... oh jongens... We hebben de week gehad, weekend, gelukkig hè. Of bijvoorbeeld in het weekend prettig bij te komen en terug te kijken op die week. En je denkt, we hebben wel een hoop lol gehad en we zijn nog zinvol bezig geweest ook. Ja? Dan sta je bijna in je mentale tuigje te rijden om die maandag weer in te vliegen. Hè? Ik rond het nu iets naar boven af. Hè? Uh, maar eigenlijk is dat wel een beetje wat er gebeurt. Dus de vraag is, uh, welke verbindingen kun je met jezelf maken, zodat die energie in feite begint te borrelen. Dan kun je dat eigenlijk niet tegenhouden. Ik ik zal je vertellen, we hebben nu natuurlijk uh, die crisis op dit moment. Dus op een gegeven moment uh, zei Mark tegen mij, Mark Rutte... maar dat zei hij tegen jou ook hoor, door de televisie heen. Je hebt vijf maanden sabbatical, Jan. Alle evenementen afgelast. Uh, Zo'n beetje in half maart zei hij dat en dat... Zag er wel uit nadat dat voorlopig niet meer zou gebeuren. Dus ik was in één keer al mijn business kwijt. Ja? En zo, uh, so, dan zie je even dat de bruiskracht natuurlijk afneemt. Hè? Want je denkt, wow. Want ik krijg ongelooflijk veel energie. Van, uh, met grote groepen, kleine groepen. Hè? Dat, 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 ik vind die afwisseling leuk. Om met mensen te sparren over het denken in mogelijkheden... het omgaan met uh, met, met shit... hoe ga je in een verandering weer... uh, zodanig om dat je de lol uithaalt... enzovoort enzovoort. Ik krijg daar zoveel energie van... en dan is in één klap weg. Dus dan ga je denken... oké, nadat je even stevig gebaald hebt... blijkbaar zitten we in een nieuwe situatie. Hoe kunnen we datgene wat... wat je leuk vindt en van waarde is... want dat is misschien ook wel handig... om bij die vraag aan jezelf te stellen... uh, als het over energie gaat. Wat Wat kan ik... Uh, wat doe ik wat zowel ongelooflijk leuk is om te doen voor jezelf... en wellicht nog van waarde kan zijn voor een ander. Want is het niet van waarde voor een ander, is dat ook niet erg... maar dan heb je geen werk, dan heb je een hobby. Eens? He, als jij het ongelooflijk leuk vindt om te kantklossen... en je gaat er helemaal in op, maar een ander heeft daar niks mee... ga vooral door, maar dan heb je een hobby. Maar heb je iets gevonden wat je leuk vindt om te doen... en het is ook nog van waarde voor een ander, dan heb je leuk werk... En dan krijg je dus die energie ook nog eens terug. En ik vind dat leuk om dan op zo'n podium te staan... en soms in drie kwartier een zaal van... nou, dat kunnen een paar honderd zijn of of, of anderhalf duizend... door het plafond heen trekken met een stuk energie. Zodanig, dat ze achteruit die zaal uitgaan... al hebben ze maar één idee, dat is ook mijn ambitie... je gaat de zaal niet uit voordat je één idee hebt... waarvan jij vindt dat het leuk en zinvol is. Als je dat dan terugkrijgt van het publiek... op welke manier dan ook... Dan wordt die energie, die krijgt als het ware een turbo. Ja, dan, dan hoor ik van mensen, ja, dat, ik heb er ook iets mee kunnen doen, dit en dat. Het is natuurlijk zo egocentrisch als wat, hè. Want ik vind het pas leuk als anderen er wat aan hebben en het zinvol vinden. Dan vind ik het leuk. Dus ik moet, ik, daar doe ik dan ook mijn best voor. Want anders heb ik er geen lol in. <laughs> en waar loop je echt op leeg? Ja, nou, kijk, uh, dat is leuk dat je dat vraagt. Uh, want we zitten net in een item, hierna gaan we dat doen, gaan we het vereenvoudigd journaal opnemen. Een, vereenvoudigd, een verwarrend eenvoudig journaal. En daar dat proberen we complexe da- zaken een beetje simpel te maken. En dat gaat vandaag, dus dat is wel heel mooi, want dit is niet voorbereid wat wij zitten te doen. Maar wel een lijn, want het gaat over hoe hou je de energie erin. Hoe, hoe hou je dat, dat je de lekken van je, hè, de weg, het weglekken voorkomt, energie vasthoudt en ook weer opbouwt. Dus een hele goede vraag die jij stelt, als je even, nou, noem het maar eens even in een dip zit, of hè, de situatie neemt de overhand op, jou, op jouw bruiskracht, dan moet je eigenlijk even herontdekken waar die lekken zitten. En dat is precies jouw vraag, waar loop je op leeg? Ja. Uh, nou is dat voor mij nog best een lastige, omdat... Ik, eh, mijn vrouw heeft mij chronisch positief verklaard. Ja? Die zegt, jij je loopt met een of andere mentaal pakken, loop jij aan. Al, al, alle shit die er tegenaan komt, die glijdt er vanaf. Ja? Dat is teval. Teval bakt niet aan. Maar natuurlijk loop ik ook wel eens leeg. En dan zit ik te denken, hoe komt dat dan? En ik, ik loop leeg als ik in mijn eigen slachtoffergedrag blijf hangen. Ja? Dan loop ik gewoon leeg. Alleen, dat lukt me niet zo lang. Dus het lukt mij niet zo goed om lang te blijven hangen. Want ik denk, ik ga ook eens lekker droef toeteren. Dat hoort erbij. En dat lukt me dan even. En dan, en dan schiet er iets door mijn geest. En dan denk ik, ja, oké. Okay. En dan komen de vragen. Nou ja, als het goed is, moeten die luisteraars denken, Ruben. Die gast, die zit paddoos te snuiven of te eten in de lunch. Anders kun je zo gek niet zijn. Maar ja, ik heb het maar geaccepteerd. Ik ben inmiddels zestig, dus ik heb het maar geaccepteerd. Dan komt er een vraag in mijn geest en die zegt oké, okay, gast, wat is er leuk aan dit probleem? Moet je nagaan, hè? Dus dat chronisch positieve deel van mijn brein vraagt dan aan dat droeftoeterdeel, wat is er leuk aan dit probleem? Dus die droeftoeterdeel zegt, joh, doe normaal, man. Er is helemaal niks leuks aan dit probleem. Ja, zegt hij, ik geef het zo snel niet op, denk nou eens rustig na, man. Denk nou eens rustig na. Ja, en dan ga je rustig nadenken en dan denk je, ja, wacht eens even. Nou krijg ik dus wel meer tijd om een vierde boek te schrijven. Want dan moet ik anders door flansen. We krijgen meer tijd om de digitale producten waar we al mee bezig waren, met de noodgang meer aandacht te geven en voor elkaar te boksen. Ja? Sterker nog, Ruben, ik stond vorige week, nee, dus de week daarvoor, in een webinar en ben ik zelf in het spand gaan staan want ik denk, dan heb ik toch het gevoel dat ik in een zaal sta. Dat is een van mijn favoriete podia. Er kunnen 750 man kunnen erin en we hadden 1500 aanmeldingen voor dat webinar. Dus het spand was twee keer uitverkocht. Daar krijg ik toch heel het kippenvel van. <lacht> Maar ja, ik sta daar wel in een lege zaal... in een camera te tetteren, weet je wel. Dus dat is wel even wennen, ja. Dus, dus ik merk dat ik... Uh, ik loop leeg, tussen aanhalingstekens. mijn energiepeil daalt... als ik niet de interactie... en de spiegeling aan kan gaan... met, met het publiek, ja. Dus, dus dan moet je... en dat is wel leuk over het fenomeen... wat, wat jij in het begin zei, creativiteit. Dan moet je dus dingen creëren... die die je gaan helpen. Dus ik heb me daar... gewoon staan te fantaseren... wie er allemaal achter die camera zitten. Hele dromme mensen natuurlijk. Die fantasie... want dat is natuurlijk het leuke. Het brein... weet, weet niet het verschil... tussen fantasie en werkelijkheid. Als jij gewoon dingen in je geest... haalt, dan denkt die geest... nou, dat zal wel zo zijn. Want die heeft niet de moraal... om te zeggen, joh, dit zit jij te fantaseren. Nee. Als jij dat... fantaseert, dan is dat zo. (laughs) <laughs> dus dan denk ik, denk, weet je wat? Ik ga dat gewoon volledig fantaseren. Dus ik ging daar uit mijn stekketje, jongen. <laughs> Geweldig. Dus dan gaat het steeds beter, maar dan moet je wel kijken, oké? Okay. Dus waar je op leeg loopt en waar je energie van krijgt, dat ligt vaak dicht bij elkaar. Hoe kun je dat opnieuw dan creëren? Weet je wel? Die situatie. Dus, dus je plaatst je uit het perspectief waarop je leeg
0: loopt en je creëert eigenlijk een nieuw perspectief. En hoe zorg je dat andere mensen ook energie krijgen? Is er een geheim? Ja, kijk, um,
1: om op jouw vraag in te zoomen, ga ik eerst even uitzoomen met een, uh, met een vraag aan de luisteraar. En dat is de volgende. Het is een, uh, ik ga er een bewering in gooien. En dan moet jij zeggen of het waar of niet waar is. Komt-ie hoor, let op. Je kunt iemand niet tegen zijn zin gelukkig maken. Is dat waar of niet waar? Je kunt iemand niet tegen zijn zin gelukkig maken. Nou, over het algemeen, Het eerste antwoord is inderdaad, dat is waar. Als iemand iets echt niet wil en die wordt er droevig van... en jij gaat doorduwen, dan gaat dat over het algemeen wel missen. Als iemand iets graag zou willen, maar angst houdt hem ervan af... dan heb je nog steeds een case dat je, dat, dat je dus wel uh, iemand... tussen aanhalingstekens kan helpen gelukkig te worden... maar dan moet je kijken hoe die anders zijn angst kan verminderen, ja... Maar terug te komen naar jouw vraag: als je, iemand, als je merkt dat iemand weerstand levert of een idee, of hij heeft zelf een idee, maar weet de weerstand in zichzelf te creëren, dan moet je eigenlijk eerst de, het herkennen dat dat gebeurt, en daarna erkennen dat die weerstand in feite een richting aanwijzer is voor een, uh, een, een, een idee of, of een manier van kijken die je nodig hebt om die weerstandenergie om te zetten in dansenergie. Ja? Ik geef je een voorbeeld, praktisch, want dan gaat het makkelijk spreken. Stel, er is een, was een bedrijf en die ging op een andere manier werken, veel gedigitaliseerder en geautomatiseerder. En er waren een aantal medewerkers die zeiden, joh, wij doen het al jaren zo, ja, en dat gaat prima. Eh, dat ga ik niet doen, ik hoef dat niet meer. Ja? Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, hè, wat op zich terecht is inhoudelijk, jij moet niet zeiken, jij moet ook gewoon meedoen. Ja? Want tijden veranderen, oké. Nou, dat kan. Ik ben meer van het dansen, en dansen betekent, denk maar aan een dansleraar, die maakt contact met de ander. En omdat hij dus een passie heeft en kennis van zaken, om anderen mee te krijgen, vanuit dat contact kun je dansen. En als je dan tegen zo'n type zegt die het lastig vindt om iets nieuws uit te proberen, omdat die namelijk van uh, als basisbehoefte zekerheid en planmatigheid heel hoog heeft staan, want dat zijn dat kunnen basisbehoeften zijn waar iemand heel veel behoefte aan heeft. Dan kun je tegen zo'n type zeggen. Je zegt, joh, ga jij nou niet in één keer heel de boel omgooien. Ga jij nou eens meekijken met uh, Ruben. Want dat is wel een uh, voorlopertje. En ga gewoon eens kijken hoe hij het doet. En vindt er maar eens iets van. Maar ga zelf nog niet aan de knoppen zitten. Dan zal die ander zeggen. Nou nee, dat ga ik zeker niet doen. Ik vind het best om even mee te kijken. Maar ik ga dat zelf niet doen. Precies, zeg jij. Ga jij nou eerst eens even kijken. Dus je gaat, het, je gaat hem dan in kleine stappen. Die dus veel meer onzekerheid wegnemen, ga je die gast verleiden. Eh, Ik ik gooi daar meestal een slogan achter, want dan kunnen mensen het makkelijk makkelijk onthouden. En dat is, behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden. want Kijk, als jij een avonturier bent en je vindt alles prachtig, vernieuwing, experiment, huppakee. En jij denkt, dat vindt een ander ook, dus die behandel ik zo. Dat kan goed goed gaan, maar dat kan goed fout gaan. Ja? Dus, dus mensen zijn geen droeftoeters. Mensen gedragen zich soms zo, omdat ze inwendig iets meegemaakt hebben of meemaken, wat leidt tot dat
0: gedrag. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn veel meer dan dat. Je gebruikt ontzettend veel humor. Ik zie dat mensen daar ook echt van aangaan. Ze zeggen genot om naar te kijken en naar te luisteren. En ik zelf uh, maak er ook graag gebruik van, ik heb er zelf plezier van. Maar wat nou als humor gebruiken je niet licht? Wat nou als je eigenlijk helemaal niet zo. Uh, grappig bent, wat kun je dan doen? Weet je wat ik wel eens vraag? Hè? Want je, moet, je moet natuurlijk, kijk,
1: je moet voeling hebben met, met de energie en, 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 en de interactie met je publiek. Hè? En dat kan, het publiek kan één op één zijn. Dat kan je vrouw zijn, je dochter, weet ik veel wat. Dat publiek kan één op tien zijn, één op vijftien honderd. Dus je moet goed in de gaten houden, hoe gedraag ik me door de ogen van die ander gezien? Hè? Want ik kan denken dat ik leuk ben, maar dat bepaal ik niet. Dat bepaal jij. Eens? Nee. ik vraag dus zelfs letterlijk wel eens, Ruben, ik zeg, jongens, wie heeft hier geen humor? Weet je wel? Ik zeg, huh? ik zeg nee, want dat geeft niet. Dan moet je het ook niet gebruiken en dan moet je die, die grappen van mij gewoon aan de kant laten. Want als je geen humor hebt, is helemaal niet erg. Ja, nou, dan heb je er ook niks mee. Dan vraag ik dus ook letterlijk, wie heeft er geen humor? Dat steekt er vrijwel nooit iemand zijn hand op. En dan zeg ik, oké, okay, dat is mooi, want ik hou wel van een klein beetje humor als gel voor de ziel. Ja? Maar als het te veel of te gek wordt, moet je gewoon even je hand opsteken. He? Dan weet ik dat, passen we ons aan en dan gaan we weer snel door. Ja? Dus ja, je kunt er een probleem van maken en je kunt gewoon dealen met de situatie zoals die is. En jij voelt op een gegeven moment wel aan waar de rode draad van je publiek gevoelig voor is,
0: overgevoelig voor is of niet gevoelig voor is. Dat is ook een beetje de kunst van dat vak. Krijg je dan nooit uh, van die reacties van uh, ja, allemaal leuk en aardig, maar kunnen we nou niet serieus bezig? We willen een serieuze oplossing. <laughs> ja, ja. ja, ik zeg dat wel eens uh,
1: aan het einde van, uh, van zo'n optreden. En dan, uh, dan zeg ik, jongens, als je nou morgen wakker wordt hè, en je spreidt je handen naar voren en naar de zijkant als je eerste actie, hè, zodat je voelt dat je er nog bent. Hè, want er komt een dag, dan lig je in die kist. Hè, dan krijg je die armen niet meer opzij. Hè. Dus dan loop je eigenlijk al blij je bed uit. Je loopt naar de naar de badkamer. Ja? En in mijn geval kijk ik er dan in in de spiegel, hè, Ruben, En dan zeg ik tegen mezelf: moet je opletten, hè? dan denken die mensen: oh jee, daar gaan we. Hè? En dan zeg ik tegen mezelf:
0: wow,
1: schoonheid zit van binnen. Dat kan niet anders. <laughs> Want als ik die kop zie, dat ziet er niet uit. <laughs> maar let op: neem jezelf nou is niet zo serieus, joh. Lach nou eens een keer om jezelf. Dan krijg je veel meer lucht. Waar of niet? Ja, zeker. Dus het wil niet zeggen dat je niet serieus mag zijn. Ik zeg, tuurlijk joh, ik ben dat ook. Alleen, ik wissel het wel af. En als je zware dingen zwaar gaat maken,
0: zijn ze niet meer te tillen. De vraag is of dat handig is. Dan gaan mensen ook niet zo snel uh, zin krijgen om er iets aan te veranderen. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, dus dan moet je er lucht in blazen. Luchtigheid
1: verantwoorde luchtigheid moet je dan inblazen, blazen. Ja, en dan, en dan kun je weer bewegen in je geest of, of in je
0: lichaam. Het valt me op dat je ook veel met woorden speelt. Ik zag bijvoorbeeld op je website, toen ik die bezocht... Uh, share the shift, maar ook share the shit. Dus de F tussen haakjes. Uh, go Fit 19 in plaats van COVID-19. En het leven is verwarrend eenvoudig. Je lijkt veel met taal te doen. Waar, waar komt die fascinatie voor taal vandaan?
1: Ja, ja, ja. Dat is een goede vraag. Kijk, ik zal het je zeggen... Um, waar dat precies vandaan komt, weet ik niet zozeer. Ik weet wel dat ik, het, dat ik op een gegeven moment steeds meer lol krijg, kreeg, en dat, dat is alleen maar sterker geworden, in uh, taal, de kracht daarvan en ook de verborgen geheimen die erin zitten. En, uh, ik ben nu is een, dus een beetje sluikreclame wat ik nu ga uh, maken. En dat is uh, voor mijn vierde boek. Dat heet ook letterlijk, dat is de werktitel. Als ik een betere titel krijg van iemand of vind hem zelf, dan ga ik hem veranderen. Maar dat is nu taal werkt. Taal werkt. Dat betekent, hè, je kunt in je communicatie, kun je woorden en taal gewoon het werk laten doen. Als je weet wat ze echt betekenen. Moet je je voorstellen, jij noemde net, waar haal je de inspiratie vandaan? Ja? Waar het woord inspiratie überhaupt vandaan komt. Wat het betekent op het moment dat het geboren wordt. Dus de etymologie van dat woord.
0: Weet je dat toevallig? Uh, uh, nee, geen idee. Spiraren, zweten. Uh, nee, ik zou het niet weten eigenlijk.
1: Nou, maar is goed, want als je denkt en je gaat. Dan geef ik je even een hulpmiddeltje. En je gaat kijken naar de kern van dat woord. dan krijg je natuurlijk een aanwijzing. Hè? Inspiratie, spiraren, spirit, spiraren. Die betekent letterlijk ademen, inblazen. Spirit, bezielen. Dus als jij het vermogen hebt om een vonk van jezelf over te gooien naar een ander, dan kan die geïnspireerd raken, want je blaast hem in. Echter komt die vonk terecht op een ongevoelige plek, dan gebeurt er niks. Nee? Nee. Maar nou komt er een mooi woord wat daarna ontstaan is, hou je vast. Dat is het woord... Motiveren, ja. Nou, welk kernwoord zit er in het woord motiveren? Um, mo- welk kernwoord zit erin? Ja, mo- mo- motief? Als je het uitspreekt, heb je het eigenlijk al. Motief. Waar of niet? Ja, motief. En motief komt van het Latijn moveren. En moveren, move, betekent bewegen. Dus motief betekent letterlijk beweeg. Reden. Dus als ik vraag aan jou, welke reden heb jij om mee te bewegen in deze verandering, dit project, deze vernieuwing... dan vraag ik dus letterlijk naar jouw motivering. Dat is, dat is super, dat is toch eenvoudig? Ja. Ja, kijk, het mooie is, als jij een vonk overgooit naar een ander en die komt op een motief terecht op een gevoelige plek, dan komt die andere in beweging. Dus dus als jij ziet dat je staat te te inspireren als een kleine tijger... maar die vonken die doven aan de andere kant... dan moet je je dus afvragen... wacht even... ik zit niet op de juiste golflengte te vonken. (lacht) En dan kun je aan die ander vragen... dan kun je ook vragen... dan zeg je, ik sta hier te te springen als een kleine tijger... maar als ik de vraag nou eens omdraaien... wat zou voor jou nou een reden kunnen zijn om eens mee te denken over dat nieuwe systeem wat we hebben. Dan zegt hij allemaal, nou ja, zegt hij, dat weet ik eigenlijk niet precies, ja. Nee, zeg ik, dat, dat kan ik me voorstellen, want het is echt anders. Ja. Maar wat zou een reden kunnen zijn? En dan kun je eventueel gooien er een, een mogelijkheid in, maar dan gooien hem er veel meer in zonder dwang, weet je wel. En dan komen mensen vaak op ideeën en zeggen, nou ja, kijk, je wordt er nooit minder van. Je wordt er nooit minder van. En misschien lukt het niet, maar dan heb je er een ervaring bij. En weet je wat het leuk is, Ruben? Als mensen jou één of twee motieven van zichzelf geven, dan kan jij zeggen, stop maar, je hebt me overtuigd, doe maar. Dus, Dus door jouw vraagstelling gaat hij allemaal nadenken. Je zet ze aan het denken over een energiek antwoord, want je vraagt niet wat houdt je tegen. Je vraagt wat zou een reden kunnen zijn om mee te doen. Dus dat brein gaat op zoek naar energie. Nou, en met, energie, met die energie kun je makkelijker dansen.
0: Zo simpel is het. Je draait het dus eigenlijk om. Je laat mensen van de andere kant naar kijken en zoeken naar wat ze juist kunnen doen om verandering zelf te brengen in plaats van tegen die verandering in te bewegen. Uh, je bent eigenlijk aan het faciliteren dat mensen zelf de verandering gaan brengen. Exact, exact, exact. Moet je je voorstellen, ik had een keer een een quizje gedaan,
1: dat was in een leiderschapsworkshop, en om de after lunch dip te killen, ik dacht, weet je wat, ik laat ze een leuk uh, oefeningtje, een quizje doen. En uit hun uh, functieomschrijving kwamen allemaal van die hele mooie woorden, faciliteren, inspireren, stimuleren, motiveren, bij sommige stond zelfs factureren, nou oké, mensen van een bank. Uh, en toen heb ik gevraagd aan ze: zet die woorden nou eens in de juiste volgorde van ontstaan. Dus welk woord was er het eerst? En probeer uit, en probeer uit te leggen waarom je dat vindt. Nou, nou zal ik niet dat hele verhaal uh, gaan houden aan jou, maar je ziet eigenlijk al wat er hier gebeurt. Hè? Dus inspireren, dat was ook het woord is ook het eerst ontstaan, daarna kreeg je motiveren. En het leuke was, er waren ook mensen die begonnen met faciliteren. Nou, als je kijkt, faciliteren is, er zit een heel leuk Frans woord in: facile. Weet je wat facil betekent? Makkelijk? Faciel betekent gemakkelijk. Dus faciliteren is eigenlijk het een ander gemakkelijk maken. Ja? Dus de, 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 de afdeling facility management, of hoe, hoe je het allemaal noemt... Hè, die zijn eigenlijk daar om het andere gemakkelijk te maken, hun werk te doen. Zo simpel is het. Nou, stel nou, je gaat
0: iemand faciliteren, maar hij is niet gemotiveerd. Hoe voelt dat? Als uh, onzinnig of uh, trek aan een dood paard. Zonde van mijn tijd. Ja, dat noemen wij parelen voor de zwijnen. Dus ik druk jou een
1: schitterende klopboor in je handen. Maar jij hebt geen behoefte aan een gat. <laughs> en dan vind ik het gek dat jij die boor terugduwt. Ik zeg, joh, ik maak het je toch makkelijk. Het is een superboor. Weet je wat in een... Nee, dus de kunst is als je mensen mee wil krijgen voor je idee. Ja, of voor een beweging. Begin dan... Daar, waar het niveau van betrokkenheid aansluit bij die ander. Ja? Als die ander niet eens bewust is van het feit dat het speelt, ga dan eerst die bewustwording open, openbreken. Maar ga hem niet motiveren om het al te doen, want is, dan ga je er overheen. Ja, grappig. Dus eigenlijk de taal laat je eigenlijk voor je werken. Ja, lachen. Hè? Dus ik, ben, ik, ben, ik vond het zo leuk, dus ik ben daar ingedoken. En toen kreeg ik van die meiden zo'n etymologisch woordenboek. Al een tijdje geleden, voor, de, voor Vaderdag. Ja, en, en toen is het een, uh, eigenlijk in een soort versnelling gekomen. En ik denk, hé, hey, dit is wel interessant, joh. En dan, wat zeg jij nou eigenlijk? Weet je wel? Wat zeg jij nou eigenlijk? Laatst was het een meneer, die zei tegen mij. Volzetten, ik word helemaal gefrustreerd van die situatie waar we in zitten. Ik zeg, ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen, toch? Hè? Ja, als je een restaurant hebt en je mag niet open en weet ik het allemaal. Hè, want, nou, noem maar op. En ik denk, weet je wat, ik ga een beetje dansen met die man. Dus uh, eerst begrip tonen, want uh, oprecht hè, het liefst, want anders werkt het niet. Dus ik zeg, ja, ik snap het wel, want je wil graag mensen blij maken, je gasten ontvangen, noem maar op. Hij zegt, ja, dat gaat. niet. Ik zeg maar, weet je trouwens, wat wat dat betekent, wat jij net zei, frustreren? Hij zegt, nou nee, maar ik weet wel hoe het voelt. (laughs) Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg maar, als je terug gaat naar de kern, daar zit een richtingaanwijzertje in. Huh? Wat dan? Nou, frustreren komt van het woord frustrare. En frustrare, Latijn, betekent bedriegen. Moet je je voorstellen, Ruben? Dus, hoe, hoe zorg ik nou dat ik gefrustreerd raak, dan moet ik mijzelf bedriegen met iets wat niet in lijn is met de realiteit. Ja? Dus, als ik de realiteit zoals die nu is niet accepteer als vertrekpunt, ja dan frustreer ik vanzelf. Ja, Ja, we moeten toch open, dit kan toch niet, en dit en dat, dus en zo. Dus zodra ik accepteer dat er een nieuwe situatie is, dat is de tegenhanger van frustreren, accepteren betekent letterlijk ontvangen wat is, nou, dan zeg je, oké jongens, we zitten in een nieuwe situatie, daar word ik niet echt vrolijk van, maar we moeten wel de volgende stap zetten, en dat is dat dit het nieuwe uitgangspunt wordt. Zodra je die schakeling maakt, je, verlies je de voeding voor je frustratie. En zodra je dat doet, kun je doorschakelen naar je creativiteit. Maar je moet eerst in ze vrij gaan staan. In ze vrij gaan staan door te accepteren wat er nu is. En dat kun je natuurlijk accepteren op een, op een hele passieve manier. Hè? En dan zeg je Ruben, Ruben, Jongen, het is nou eenmaal zo. Accepteer het toch? Hè? Het is niet anders. Maar je kunt ook zeggen, oké jongens, gloeiende kaars. We worden er niet vrolijk van. Maar we moeten wel accepteren dat we nu in een andere situatie zitten. Die om anders denken en doen vraagt. Laten we eens even gaan kijken wat wij misschien anders kunnen denken en doen. Om weer een stukje nieuwe werkelijkheid op die situatie te bouwen. Ja en dan dan ben je weer in beweging. Dus alleen al gewoon naar de betekenis kijken van begrippen. Kan, kan, kan je een richting aanwijzen geven om daarmee in beweging te komen. daar Iets mee te doen of, of jezelf af te vragen. Ja, ik zit inderdaad steeds mezelf voor de gek te houden. Dat wat er nu is, dat
0: dat helemaal niet mag. Maar het is er wel. Dat is bijna filosofie. Daarin kijken ze ook naar de oorsprong en betekenis van, van taal en woorden. Je bent gewoon een filosoof aan het ja, woorden, Jan. Ja, klopt. Dus dat zei mijn vrouw laatst ook.
1: Je wordt steeds waziger. <lacht> maar ze bedoelden het goed hoor. Nee, maar kijk, ik hou van, van uh, Rotterdamse filosofie. Dat betekent, je gaat gewoon af en toe eens even lekker los met je voeten van de gro- vloer zitten filosoferen. En daarna kom je terug met je voeten op de grond om te kijken, wat kun je daar eigenlijk mee? Weet je dat? Nou, en dat
0: blijkt dat je dus heel veel mee kan. Ja, en dan klinkt het ook niet meer zo ingewikkeld. Uh, dat zie ik ook aan je aanpak. Dat je de meest complexe problemen weet terug te brengen... tot een simpele essentie. Uh, soms klinkt het bijna als Jip en Janneke taal. Uh, doe je dit met alle groepen? Doe je dit in alle situaties? Ja, en dat kan natuurlijk ook wel eens ergernis
1: opleveren. Laat zei een meneer tegen mij... als ik u zo hoor... Hè, dan is het allemaal maar... ontzettend eenvoudig. Ja? En je hoort, ik zeg al... nou, ik hoor aan uw stem... dit zegt u niet zomaar. Hij zegt nee... Want zo simpel is het niet. Ja? Ik zeg, maar dat geeft toch niet? Dan gaan we het voor u wat ingewikkelder maken. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, zie je, het lukt al. Ja, dus, dus in twee zinnen was die man volledig de weg kwijt. Ik zeg maar, ik, ga u, ik zit u nu te plagen. Ik wil u graag helpen. Als dat nodig is en als u dat leuk vindt. Ja? Ik zeg, ik ga je uitdagen. Oh, nou, wat dan? Ik zeg, stel dat u anders kijkt naar dezelfde dingen. Wat gebeurt er dan? Dat is een vorm van creativiteit. Hè? Dat is anders kijken naar dezelfde dingen. Hij zegt, ja, wat gebeurt er dan? Ja, hij zegt, ja, nou ja, dan zie je wat anders waarschijnlijk. Ik zeg, precies. Dus, stel dat u anders gaat kijken naar het woord verwarring. Ja? Want ik zeg, het leven is verwarrend eenvoudig. Dat betekent, af en toe zit je gewoon in verwarring. Ja? Maar dat voelt trouwens niet fijn, hè? als je echt in verwarring zit. Nee, dat zei hij ook. Hij zegt, nee, dat klopt. Ik zeg dus, ik zeg, weet u trouwens waar dat woord vandaan komt? Want ik, ben het, ik gooi het er overal uit, hè, dat, die verhalen. Nou, weet jij waar het vandaan komt, verwarring? Poeh, uh, warren, warrig. Dit nee. is een hoor, hoor. want het is een lang woord. Maar als je helemaal naar de kern gaat, hè, dan kom je bij war. Ja, war, hè. War. En dat, 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 dat woord war stamt af van het woord werra. Ja? En werra betekent strijd, oorlog. Ja, het Engelse war, dat is wat makkelijker te herkennen. Ja, war, oorlog. Dus werra, oorlog, strijd. Dus met andere woorden, als jij in verwarring bent, dan zie, zie je dat jouw, denk, uh, jouw denken, je waardepatronen, je overtuigingen, die zijn met elkaar in oorlog. Ja? De strijd aangegaan. Daarom zie jij het soms niet meer zitten. Dat zeggen mensen als ik zie het niet meer zitten. Dat, dat, dan is de boel gewoon met elkaar in de clinch geraakt. Ja, nou, nou is mijn stelling, hè? want ja, als je chronisch positief bent, dan denk je, wat is er mooi aan dit probleem? <laughs> ja, dan, dan, dan moet je niet altijd hardop zeggen, want dan, dan, dan staat op een gegeven moment je auto op blokken, want mensen worden natuurlijk doodziek van je, dus dan moet je wel doseren. Dus als je nou anders kijkt naar datzelfde woord, hè? dus je ziet verwarring als het voorportaal van nieuwe inzichten. Ja? Verwarring is het voorportaal van nieuwe inzichten. Dat betekent niet, je wordt er gelijk vrolijk van, maar dan krijg je een ander perspectief. Eens? Dus als je de volgende keer iemand tegenkomt, Ruben, en die zegt tegen jou... Ja Ruben, uh, we hebben zo'n creativiteitssessie gehad met jullie, de Creators Company. Maar ik ben toch wel een beetje in verwarring geraakt door alles waar we het over gehad hebben. En jij kijkt die mens aan en vol warmte en liefde zeg je tegen hem... Oh, wat een mooie fase zit je. (laughs) En die denkt, wat? Mooie fase? Ja, zeg jij, dat zal ik uitleggen. Want als je in verwarring bent, dan zit je in het voorportaal van nieuwe inzichten. Dat voelt niet goed, maar daar gebeurt het. Daar wordt de de basis gelegd voor, voor vernieuwing. En als je verwarring kan gaan transformeren naar verwondering, dat is de eerste stap... Dus je denkt, jongens, wat gebeurt hier eigenlijk, joh? Waar loop ik zo op leeg? Wat is hier aan de hand? Dus je gaat de verwondering aan en je gaat vragen stellen aan elkaar en jezelf. En hoe beter die vragen worden, hoe energieker die vragen, hoe mooier de antwoorden waren of niet? Ja, absoluut. Ja, en voor je het weet kun je dus step by step uit die verwarring komen. Maar wel sterker dan dat je erin gegaan bent vanwege dat brede bewustzijn
0: en de ideeën. Dus eigenlijk is het goed om het niet te weten. En dat eigenlijk op te zoeken. Comfortabel te worden met het niet weten. Dus, dus
1: als dat in één keer gewoon mag, hè? Dus als mensen zeggen: ja, ik ben eigenlijk een beetje de weg kwijt, jongens.
0: Dat je zegt: joh, dat, is, dat voelt niet goed, maar dat is een goed teken. Met deze podcast wil ik mensen inspireren om meer met hun ideeën te doen. Vroeg of laat komt iedereen op dat punt dat ze hun ideeën moeten gaan delen. En ik raad altijd aan om dat zo snel mogelijk te doen: die ideeën delen. Ook al zijn ze nog niet helemaal af. Maar dat wordt vaak als spannend ervaren, omdat mensen die ideeën als onderdeel zijn gaan zien van hun identiteit. Heb jij tips om die mooie ideeën zo te delen dat anderen ook enthousiast worden over die ideeën? Ja. Ja, 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 daar kun je, je zo'n half boek over schrijven man. Uh,
1: even een paar dingen eruit lichten. Want wat je zegt is denk ik heel juist. Zodra je het gaat uiten. Hè, dus je hebt een idee, je ziet het helemaal voor je. Als je niet uitkijkt breed je dit in te geloven. Hè? Want als je het heel scherp ziet. Eerst zien dan geloven. Maar dat betekent eerst in de geest zien. Dan geloven. Ja? En dan moet je het uh, gaan uh, manifest maken. Dan moet je het gaan concretiseren. Jij loopt dus altijd voor, dus dat moet je even bewust zijn... ...jij loopt altijd voor op degene aan wie je het vertelt. Want jij hebt het al in je geest gecreëerd... ...en die ander heeft geen enkel beeld. Dus als jij dat gaat uiten, mag drie... Eh, ...dan verlies je die ander heel snel. Dus de kunst is eigenlijk om je passie te timen. Dus stel dat, dat wat je zo graag wil uiten... ...er komt een tip... ...dat ga je niet vertellen, dat kantel je naar een vraag... En die vraag is bijvoorbeeld, zo ben ik een klant aan het verleiden. eh, En die vraag is bijvoorbeeld, zou het niet gaaf zijn als wij het rendement op development, op ontwikkeling, op training, op workshops, als we dat zouden kunnen vergroten, dat rendement? Zou dat niet gaaf zijn? Want je ziet nu dat de vergeetcurve een heel groot deel van die waardevolle dingen binnen een week doet verdampen. Er zijn mensen het alweer kwijt, man. Als naar de podcast, podcast geluisterd hebben... 95% zijn ze een, een dag later al kwijt. Kijk, hoe goede nu is... In die 5% zitten zulke waardevolle dingen... dat als je er iets mee doet... haal je meer dan 100% effect. Dat is wat anders. Maar toch kun je bij jezelf denken... hoe krijgen we die vergeetcurve afgevlakt... en die leercurve stijler? Zou, zou, zou dat niet gaaf zijn als we daar iets op konden bedenken? En dan hou je mond. Kijk wat hij zegt. En dan zegt iemand bijvoorbeeld... Nou, dat interesseert mij geen fluit, Ruben. Want daar ben ik niet mee bezig. Nou, dan weet jij in ieder geval... dat als jij met je ideetje komt wat daarmee te maken heeft... dat gaat hem niet worden. <laughs> dus verwacht er ook verder niks van. En dan zeg je... en als hij dan zegt, nee, dat interesseert me geen fluit... dan zeg je, joh, dat idee had ik al. Maar ik denk, ik check het even. Dus ik laat het hierbij. Wil je koffie of wat anders? En dan ga je naar de volgende. Dus, dus de kunst is door... Dat wat je te vertellen hebt om te buigen in een vraag. En dan eens te kijken hoe reageren mensen erop. Want het idee wat jij hebt, daar zit vaak een probleem of een behoefte voor. Waardoor dat idee zinvol is.
0: Dus ga eens kijken of dat probleem, of die behoefte überhaupt wel ergens leeft. Je wilt dus eigenlijk eerst aansluiten op de belevingswereld... van diegene aan wie jij uh, die vraag stelt?
1: Ja, ja, precies. Dus dus stel, jij zit helemaal vol van een bepaald product... en je je kantelt het om naar een vraag... en die vraag moet zo gesteld worden dat die ander het herkent in zijn wereld. Dus je moet je je even inleven, wie heb ik daar voor me? Qua publiek of qua, qua ander? En stel die vraag dan op een manier die hij herkent, ja... Want niemand wordt wakker s'ochtends met de behoefte aan een verzekeringspolis. Niemand. Heb oh, je wat wakker geworden en zegt tegen je vriendin: We moeten een polisje hebben. Hé, zegt ze: Hoezo? Ja, zeg ik: Ik heb een gevoel. Nee, jij wordt s'ochtends misschien wel eens wakker. Of je kan s'avonds niet slapen. Met de angst dat er daarnaast is ingebroken bij jullie. En jij denkt: Zijn wij we wel goed verzekerd? Ja, doe maar het wat. Maar als ik jou de vraag zou stellen: hè? Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld. Ik zit in verzekeringen, stel, en ik ben er helemaal vol van. En we hebben een nieuwe verzekering en ik wil het uiten. En ik kom bij jou en ik zeg, uh, Ruben, ik heb een nieuwe verzekering, je moet naar me luisteren. En je denkt, verzekering? Het woord alleen al, man. Ik krijg er een van, ja? Of ik zeg tegen jou, hey Ruben, even zo uh, uh, vrienden onder elkaar, hè? Heb jij daar nou wat mee met verzekeringen? En dan zegt die ander... Dan zeg jij, nou nee, helemaal niks. En dan zeg je, nee joh, dat dacht ik al. Maar weet je wat het goede nieuws is? Ik wel, ik vind dat superleuk. En nou ga ik een vraag stellen, die heeft er wel mee te maken. Maar in eerste instantie denk je, hoe kom je erop? En dan vraag ik bijvoorbeeld, lig jij wel eens ergens wakker van? Of, wat zou je nou het, vreest, het meest missen in jouw wereld, waarvan je vreselijk droevig wordt? Nou, het maakt niet uit wat die ander zegt, want dat is al, daar kun je altijd mee dansen. Altijd mee dansen. Want als het zijn vrouw is, nou ja, dan zeg je, daar hebben wij al gevonden, de man-vrouw-polis. Als het je auto is, dan zeg je, oeh, ik heb een mooie oldtimer. Voorzien. Het maakt niet
0: uit wat die ander zegt. Jij koppelt het gewoon aan je idee. Om een nieuw idee of concept dus bij een ander te introduceren, zul je het moeten koppelen aan zijn of haar belevingswereld. Of in ieder geval aansluiten bij die situatie waar hij ja. of zij in zit. Ja,
1: maar dan moet je dan wel een bepaalde psychologische wet in de gaten houden. is misschien wel leuk om ook als tip even mee te geven aan mensen. Kijk, je kunt nooit iets nieuws begrijpen of leren... als je het niet kan koppelen aan iets bestaans. Dus als jij zoiets vernieuwends hebt... waar een ander totaal geen koppeling mee kan maken... dan gaat het mis. Ja? Ik geef je een voorbeeld hebben we laatst gebruikt in het uh, verwarrend eenvoudig journaal. Wat blijkt, ze ontdekken nog steeds nieuwe plant- en diersoorten in de natuur. He, dus National Geographic, kun je dat wel eens uh, zien. En een tijdje geleden hebben ze een uh, Skraluma ontdekt. Weet je wat dat voor beest is, toevallig? Een Skraluma? Ja, Skraluma? Nee, geen idee. Nee, geen idee, zeg jij. Jij zegt letterlijk, geen idee. En hoe komt dat? Jouw hersenen zoeken binnen 0,25 seconden een beeld bij die vraag. Maar ze kunnen dat beeld niet vinden. Want je weet niet wat het is. En als ik nou vol los ga op die scraluma... dan raak ik jou steeds meer kwijt. Want je hebt geen verbinding. Ja? Dus ik ga eerst een verbinding leggen. Daar komt ie. Kun jij in de geest halen een ruwharige cavia? Ja, dat kan ik wel. Nou, jouw geest zegt... Ja, die ken ik. Dus die pakt dat beeld. Dat heb jij nu in je hoofd. Dan zeg ik, neem dat beeld... en maak die ruwharige cavia wat groter. Dus blaas hem een beetje op. En... Dan, heb je, dan kom je dicht bij de Scaluma. En, en die oogjes die die, die, die scraluma heeft, die liggen niet in het gezichtje, zoals bij de cavia, maar die staan er bovenop. Dus je hebt van die bolle oogjes. Kun je dat voorstellen? Ja. Oké, okay, nou heb je de scaluma. <laughs> maar als ik die koppeling niet eerst maak, ben ik je kwijt. Ja, dan weet ik gewoon niet waar je het over hebt. Dus als iemand een goed idee wil overbrengen aan een ander, moet hij kijken waar kan ik het aan koppelen. In de wereld van die ander. Zodat ik hem niet al kwijt ben bij voorbaat. Snap je? Dus er zitten natuurlijk allemaal wel wel wat leuke, natuurlijke, psychologische wetjes onder. Die je gewoon kan gebruiken. Op een een authentieke manier. Waardoor je de overtuiging natuurlijk uh, omhoog blaast. Ik ik ga naar jouw website te kijken hier. Ja. De Creators Company. Weet je wel? Vormgevers van verandering. Ja. Ja. Nou, Nou is die website... Die ziet er goed uit, daar zie je, dan zie je een, een leuk plaatje en de kleur is op zich uh, leuk gekozen. Uh, hij is aantrekkelijk, maar hij is niet schaars. Wat bedoel je daarmee? En als iets schaars en aantrekkelijk is, willen mensen het hebben. Dus jij moet zorgen dat jouw idee of jouw uiting, dat die, die twee psychologische wetten, dat die, die, dat die in zich heeft, want dan willen mensen het hebben, eens?
0: Ja, dan heb je het over beïnvloedingsprincipes.
1: Ja, kijk, uh, je kunt vroeger nog wel de drie dollar dwaze dagen van de bijkorf, Ja, dat liep als een gek. Want A, het waren maar drie dagen. Hè? En het was vreselijk aantrekkelijk voor een hoop mensen. Dus die gingen al uh, met een slaapzak voor de deur liggen. Ja, nou, dat, daar zie je die wetten dus onder andere in terugkomen. Nou, als je nou die website van jou... Hè, dus ik geef jou een creatieve tip, hè, want ik vind dat gewoon leuk... Hè, om een beetje in, dit, in de lijn van dit gesprek dan ook iets concreets te geven. En... Uh, Misschien heb je hem al eens gehoord hoor, maar ook mensen durven hem niet toe te passen. En dat is de volgende. We maken hem in één keer schaars, die website van jullie. Wat we dan doen is, dan zie je linksboven dat logo staan, de Creators Company. En daaronder staat, niet voor iedereen. Puntje, puntje, puntje. En als iemand dat dan leest, dus die denkt, wat? Niet voor iedereen? Dat zullen wij nog wel eens even zien. Dus die denkt, ik ga eens even een mailtje sturen of ik bel die lui eens even op. Ja? want als iets niet voor iedereen is, dan wil ik het hebben. Als het voor iedereen is, ja, ik ben niet iedereen. Dus ja, laat maar gaan. En als je dan één stap verder gaat, en je, gaat, en je zet daar een handje op op die website. Hè, dus ik zit over jouw website te surfen, ik denk niet voor iedereen. Hé, hey, kijk een handje. En ik klik daarop, en dan klapt dat open, en dan staat er wel voor jou. Als jij gaat voor beter dan gemiddeld. Als je gelooft dat je de hoofdaandeelhouder bent van je eigen leven. En als je denkt dat een Olympisch leven de basis moet zijn voor als je hier weer vertrekt. Neem dan contact op. Zo, denk jij. Dat ben ik. Dat ben ik. Voel je
0: Ja, dan willen mensen er echt bij gaan horen. Dan gaan ze hun best doen om uh, jouw klant te worden. Ja. En dat zijn dus eigenlijk ook weer die beïnvloedingsprincipes uh, die eigenlijk universeel zijn, die voor iedereen werken uh, om je te overtuigen.
1: Ja, dat is supermenselijk, super en, en dat is wel leuk en dat is een vorm van creativiteit. is. Als je kijkt naar die verschillende, noem maar, maar psychologische overtuigingswetten en je gaat dan kijken hoe gebruik ik ze? Waar gebruik ik ze? Ja, dan kom je natuurlijk op ideeën hoe kan ik ze beter en meer gebruiken? En dat kun je doen. Je kunt dus manipuleren ermee. Hè? Dus je kunt ze te kwade trouw inzetten, want de natuurwetten, die werken altijd en die hebben geen moraal. Ja? En je kunt ze te goede trouw inzetten, dat is gewoon aan jezelf. Als je zegt, ja, ik wil er open en authentiek mee omgaan, nou, dan doe je dat, dan werken ze ook. En dus, dus net wat jij zegt, als je die herontdekt,
0: nou, dan kun je al heel wat creativiteit daaruit loshalen. Dank je wel, Jan. Ook voor de waardevolle tips over de website. Uh, Super tof uh, om uh, zo die feedback van een expert te krijgen. Die ga ik (laughs) zeker meenemen. En uh, ontzettend bedankt dat je aan dit interview mee wilde werken. Heel veel waardevolle tips ook uh, weer uitgehaald. Ja, zo is het. Dus dank je wel voor het mooie gesprek en tot een volgende keer. Ja, jij bedankt. Het was hartstikke leuk gesprek, man. Heb je genoten van deze aflevering van de Creators Podcast... Abonneer je dan uh, via jouw favoriete podcastkanaal door uh, op dat hartje of op die like te klikken of abonneer. Uh, En wat we helemaal leuk zouden vinden is als je een uh, kleine rating achterlaat. Uh, Dus uh, vijf sterren, kom maar op. In de volgende aflevering van de Creators Podcast gaan we het hebben over het creatieve groeibrein met Saskia Verharen. Zij is trainer, spreker en growth mindset specialist. Tot de volgende aflevering.